0: 第二卷，海外西经一。海外西经的起始位置与海外南经的起始位置相连接，因此两经开头分别说结凶国在灭蒙鸟西南，而灭蒙鸟在结凶国的北边。灭蒙鸟。这里只说是青色身子、红色尾巴的鸟，并无其他奇异之处。高达三百仞的大运山，也说不上有什么奇异，就连那高度，在今天看来也微不足道。不过，从大运山再向北，就到了大乐野，又称大夷野。后文又说是大木也，天木也。这里有中国上古时代早期的乐舞记录，主持乐舞的人就是夏朝君主启。启又名开，据说是从石头里生出来的，因为他爹禹变成了熊，他娘女娇就变成了石头。雨跟石头要儿子，石头裂开，于是就诞生了启。启后来继承了帝位，开创夏朝。这且不说，他还创制帝王乐舞，那就是九代。这位启帝做九代气势自然不凡。他乘着龙，头上盖着华盖般的云彩。手中还拿着璧和环，身上又配着黄，真是宝相庄严，帝王范儿十足。意在注释中已有简单介绍，环，大家都明白，指的是玉环。不过这里还要啰嗦几句，科普一下。关于环，《说文解字》解释说。璧也，肉好，若一谓之环。这里璧也容易理解，即玉之一类。肉好若一，又是怎么回事呢？查古书中有这样一段话：“璧大六寸，谓之宣；肉备好，谓之璧。好备肉。”谓之怨，肉好若衣，谓之还。宣，即宣，王字旁的宣。所以第一句话告诉我们，六寸大的臂叫做宣。接下来三句反复提到肉与好，什么意思呢？这段文字的注说：肉边好。孔，原来好是玉上的孔，那么肉边就是说肉仍是外环玉的实体了。所以后面三句话告诉我们，外环玉的实体比中间孔大的叫做璧，中间孔比外环玉的实体大的叫做瑗。而外环玉的实体与中间孔一般大的叫做环。原来，小小一块打了孔的玉，还有这么大的学问。离开大乐业，继续向北，一路又有三生国、一臂国和鸡公国。三生国就是一个头三个身体。博物志，一手而三身之下，又有三手二字，即每个身体又有一条手臂。不知此处三身国是三臂还是六臂？一臂国下文作一臂民。古书说，北方有比肩民焉，叠食而叠望，则一臂民。即比肩民，据古书解释，这种怪人即半体之人，各有一目、一鼻、一孔、一臂、一脚，亦有鱼鸟之相合，就是也像比目鱼、比翼鸟那样两两成对组合在一起，更望背荆棘，交替守望戒备。警惕着紧急危险的情况，而这也就是所谓“叠食而叠望”，即交替着吃东西和警戒。鸡公国最特别，这里的人一只手三只眼，眼睛还分阴阳上下，阴上阳下，但不知是否像二郎神那样分布。他们又骑一种文马，这东西据后文《海内北京》说，产自犬戎国。先不管样子怎样，单是一条成之寿千岁就令人羡慕。看来鸡公国之人个个都是千年老寿星。老寿星们除了骑着文马，还有赤黄色的双头鸟陪伴在身边，神仙范儿十足。不过，他们可不仅是老神仙，还是狩猎能手和科技达人。古书中说：“其人善为机巧，以取百禽，能坐飞车，从风远行。”就是说，他们心灵手巧，能制作出兽捕。各种禽鸟的工具，还能制造出滑翔机，借风势飞到很远的地方。古书上记载着这样一个故事：商汤的时候，这些鸡工国人真的驾驶着他们的滑翔机飞来了，就降落在豫州地界。然而，商朝是怎么对待这些远客和他们的高科技的呢？他们当即把那些飞车毁坏，藏起来，不给老百姓看到。又过了十年，当地刮起东风，这才允许鸡公国人重新造飞车，飞回了原籍。关于鸡公国人回国，古书上用了两个字“遣之”，就是把他们遣返回国了。那他们居留在中国的十年间，又是什么待遇呢？古书上没有解释。不过从原文及悔之不以世人推测，估计也是关押起来了，至少是监视居住，不准和百姓来往，以免国人知道有那样的高科技存在。这个技术精巧的鸡公国，在《淮南子·地形训》海外三十六国中记载为鸡骨国。研究学者们认为，鸡骨国这个名字更可信，因为一条腿的人种行动不便，相对于一条手臂的人种也更容易，并有更迫切的需要创造出飞车来。无论一条手臂还是一条腿，机公国还是机骨国，古人对这些善为机巧的人还是赞誉有加的。古书上说：“妙哉工巧，机工之人，因风构思，制为飞轮，灵颓碎鬼，地汤士兵，腿。即暴风，鬼为车辙，这里引申为路线。鸡公国人靠着聪明才智造出了飞轮，乘风而来，做了商汤的宾客，倒不如说是成了阶下囚。过了鸡公国，就是刑天与天地争夺神位，死后所葬的长阳山。前面我们已经引用过汤浅，刑天五干七、猛志故常在的诗句。这里正好讲到这个故事。刑天是谁呢？他为什么要和天地争夺神位？这些事情已经无法查考。照古文字家的看法，刑天就是砍去了头的人。即后来那个以乳为目、以其为口的家伙。古书上说：“征神不胜，为地所戮，遂绝行妖，其口乳目，仍挥干戚，虽化不服。”意思是说，妖本意为屈折，虽然战败而不屈不折。仍以残躯为形，变乳为木，变鳍为口，挥舞着盾牌和大斧继续战斗。这就是刑天，也是刑天精神。然而，研究者们认为，刑天的前身并非被光明正大的战败，而是中了诡计，因此才不甘心认输。此外，天地为什么要只葬其手，不葬其身呢？这恐怕也是个问题。当然，不论是否能回答前面的问题，刑天一事至少说明天地的地位并非不可挑战，天地也并非那么至高无上和公正严明。长阳山以北的女祭、女妻。和刺鸟、粘鸟没什么太多好说的，但再往北去的丈夫国却非常独特，因为那里都是男人，不见女子，说是男人国或者无妻国倒是更加贴切。都是男人，怎么传宗接代呢？据说那里的人生二子，从行中出。妻父即死，两个儿子从父亲的形体中生出来，生了儿子的爹也就立刻死掉了。这样繁衍生息的方式也真是新奇，然而听起来又很悲哀，并且令人疑惑：生而无父，更不可能有母，已是人间惨剧。一来到这个世界，就要立刻学会生存，更没有任何人传授知识。他们的能力和认知从哪里来？又怎样懂得穿衣戴帽呢？然而，追问这些是没有意义的。正如《再向北》的那句“女丑之诗”，明明是十个太阳肆虐的时候。被活活炙烤而死的，却不知为什么被描述的好像一直躺在那里，而且还莫名其妙的用手遮着脸。后文《大荒西经》的女丑，则是以袂蔽面，就是以衣袖遮面。感谢收听，下期播讲第二卷。海外西睛二。敬请收听，再会。